0: Todos. Mi nombre es Valeria y el mío Sofía. Y hoy tenemos el cuatro episodio de este maravilloso podcast. Y el título de este episodio son Tratamientos Actuales y Perspectivas Futuras. Y quiero agradecer a todos nuestros oyentes que siguen con nosotras desde el primer episodio. Y pues este episodio aproximadamente durará como 30 minutos. Esperemos que les guste mucho. Y pues más que nada les quiero decir bienvenidos a nuestro episodio. Sobre el tratamiento de tumores neurológicos. Y pues comenzaremos hablando un poco sobre la cirugía y una intervención crucial en este proceso. Pero primero que nada, vamos con el dato del episodio. ¿Sabían que dentro de una diminuta gota
1: de sangre hay 5 millones de glóbulos rojos, 300.000 plaquetas y 10.000
0: glóbulos blancos? A que no lo sabían. Muchas gracias, Sofía. Ahora sí, arrancamos con la primera parte del episodio. Pues primero que nada, la cirugía es a menudo la primera línea de tratamiento para tumores cerebrales, la cual consiste en la extripación del tumor y parte del tejido circundante durante una operación. Para abordar esto con más detalle, hablemos sobre el papel fundamental del neurocirujano. Un neurocirujano especializado en cir cirugía cerebral y de columna vertebral lidera este procedimiento. La cirugía del cerebro implica la extracción del parte del cráneo, conocido como craneotomía. Después de la extripación del tumor, el propio hueso del paciente se utiliza para cerrar la abertura del cráneo. Hemos presenciado avances significativos en la intervención quirúrgica para tumores cerebrales. Entre estos avances se incluye el mapeo cortical, que permite a los médicos identificar zonas cerebrales clave para funciones como el habla y las habilidades motoras. Y también están las imágenes mejoradas, las cuales brindan herramientas adicionales a los cirujanos. La cirugía, guiada por imágenes, aunque especializada, permite una ubicación precisa del tumor. Además, el uso de un tinte fluorescente llamado ácido 5 aminelobilínico ha demostrado ser valioso. Y pues ya, en casos específicos, cuando el tumor se encuentra cerca del centro del habla, la cirugía puede realizarse con el paciente despierto. Esto implica técnicas de estimulación eléctrica para localizar la parte exacta del cerebro que controla el habla, minimizando el riesgo de daño. Antes de optar por la cirugía, es vital discutir con el equipo médico los posibles efectos secundarios. Y pues, conozca los conceptos básicos y prepárese para este proceso crucial en caso de ser necesario. Y bueno, ya continuando, además de extripar o reducir el tamaño del tumor cerebral, la cirugía puede proporcionar una muestra de tejido para el análisis de la biopsia, como se explica en el diagnóstico. En el caso de algunos tipos de tumores, el resultado de la biopsia puede ayudar a determinar si la quimioterapia o la radioterapia serán útiles. En el caso... De un tumor canceroso, incluso si no se puede curar, la extripación puede aliviar los síntomas que causa el tumor al presionar el cerebro. A veces, la cirugía no se puede realizar porque el tumor está ubicado en el lugar al que el cirujano no puede llegar o estar cerca de una estructura vital. Estos tumores se denominan inoperables o no extripables. Si el tumor no es operable, el médico recomendará otras opciones de tratamiento que también pueden incluir una biopsia o extripación de una parte del tumor. Y pues ya en resumen, la cirugía no solo bus busca extripar el tumor, sino también mejorar los síntomas, proporcionar material para el diagnóstico y avanzar en otros tratamientos. Manténganse con nosotros para explorar más opciones de este tratamiento en este episodio sobre el tratamiento de tumores neurológicos. Y pues bueno, ahora discutiremos sobre la recuperación y posibles efectos secundarios. Recuperarse de un tumor cerebral no siempre es posible, si el tumor no se puede curar o controlar. A la enfermedad se le puede denominar avanzada o terminal. Este diagnóstico es estresante, y para algunas personas hablar sobre un tumor cerebral avanzado resulta difícil. Sin embargo, es importante que mantenga conversaciones abiertas y sinceras con su equipo de atención médica, a fin de expresar sus sentimientos, preferencias e inquietudes. El equipo de atención médica tiene habilidades especiales, experiencia y conocimientos para brindar apoyo a los pacientes y a sus familiares, y está aquí para ayudar. Es extremadamente importante asegurarse de que una persona se sienta físicamente cómoda, que no tenga dolor y que reciba apoyo emocional. Es posible que las personas con un tumor cerebral avanzado y con una expectativa de vida inferior a seis meses quieran considerar los cuidados para enfermos terminales. Los cuidados para enfermos terminales están pensados para proporcionar la mejor calidad de vida posible para las personas que están cerca de la etapa final de su vida. Es recomendable que usted y su familia hablen con el equipo de atención médica respecto a las opciones de cuidados para enfermos terminales, las cuales incluyen cuidados domiciliarios para enfermos terminales, cuidados en un hospital de cuidados palatibios y otros lugares de atención médica. El cuidado de enfermería y los otros equipos especiales pueden hacer que permanecer en el hogar sea una opción factible para muchas familias. Y pues bueno, ahora vamos con la siguiente parte del episodio, con mi compañera Sofía. Bueno,
1: hablemos ahora sobre la radioterapia, una poderosa herramienta en la lucha contra los tumores cerebrales. La radioterapia implica el uso de rayos X o partículas de alta potencia para destruir las células tumorales. Para guiarnos en este tema, conozcamos al especialista que lidera este tipo de tratamiento, el radiooncólogo. La radioterapia puede ser crucial después de la cirugía y en ocasiones se combina con quimioterapia. El método más común es la radioterapia con as externo, administrada desde una máquina externa. ¿Pero cómo se determina la ubicación del tratamiento? Aquí es donde la radioterapia convencional, basada en puntos de referencia anatómicos y radioagües, Ahora hablemos de, la, de una técnica más avanzada, la radioterapia conformacional tridimensional. Utilizando imágenes TC y RM, se crea un modelo tridimensional del tumor y su entorno en una computadora. Esto permite dirigir los haces de la radiación directamente al tumor, minimizándolo la exposición del tejido sano circundante. Adentrémonos en la radioterapia de intensidad modulada. Una variante que puede ser aún más específica. Esta técnica divide los haces de la radiación en haces más pequeños, permitiendo ajustar la intensidad de cada uno. El resultado, dosis más altas al tumor y menos impacto en el tejido circundante. Otro enfoque interesante es la terapia de protones. Aquí en lugar de rayos X se utilizan protones de alta potencia para destruir las células tumorales. Ideal para los tumores que requieren menos radiación, debido a su ubicación como aquellos cerca a huesos sensibles. Por último, hablemos de la
0: radiocirugía
1: esterotáctica. Esta técnica implica una sola dosis alta de radiación directamente en el tumor, evitando el tejido sano. Perfecta para tumores localizados en una sola área del cerebro. Es y ciertos tumores no cancerosos. En resumen, la radioterapia abarca diversas técnicas desde la convencional hasta la estereotáctica, ofreciendo opciones avanzadas para situaciones de consulta con el equipo médico para entender cuáles estas técnicas podrían afectar, puede ser la más efectiva para tu caso particular en caso de ser necesitado. Ahora
0: pasemos con Valeria. Ok, ahora. Sumerjámonos en el mundo de la quimioterapia, una herramienta poderosa en la lucha contra los tumores cerebrales. La quimioterapia implica el uso de fármacos para detener el crecimiento y la división de las células tumorales. Vamos a explorar este tratamiento vital y sus diversas facetas. Y pues, primero, un régimen de quimioterapia puede consistir en ciclos específicos durante un periodo de tiempo determinado. Y puede ser un fármaco... El cual puede variar o ser una combinación de varios administrados simultáneamente. El objetivo, pues como ya había dicho, puede variar. Desde destruir las células tumorales, post cirugía, hasta ralentizar el crecimiento del tumor o aliviar los síntomas. Entrando en terapias más específicas, algunos fármacos atraviesan mejor la barrera hematoencefálica. Fundamental en el tratamiento de tumores cerebrales. Y un ejemplo interesante es el uso de las oleas gliadel, que tienen carmustina y se colocan en la zona donde se extripó el tumor durante la cirugía. En el caso del gliobastoma y el glioma de alto grado, el estándar actual implica radioterapia con temosolamida, seguida de dosis mensuales durante seis meses a un año. También se han explorado combinaciones de fármacos, como lumistina, procarbivacina y vinicristina, junto con radioterapia, para prolongar la vida en ciertos tipos de tumores. Y pues bueno, ahora que ya hablamos de los diferentes fármacos, pasemos ahora a los desafíos y avances en el desarrollo de medicamentos para el tratamiento. Los efectos secundarios varían desde la fatiga hasta el riesgo de infección aunque temporal pueden incluir pérdida de cabello, náuseas y vómitos. Algunos fármacos raramente pueden afectar la audición o los riñones, requiriendo incluso líquidos adicionales por vía intravenosa para protegerlos. La quimioterapia con sus complejidades y desafíos sigue siendo una herramienta esencial en la lucha contra los tumores cerebrales. Recuerda, Siempre es crucial discutir tus opciones y preocupaciones con tu equipo médico para personalizar el mejor plan de tratamiento para ti en caso de ser necesario. Y pues bueno, ahora sigamos con Sofía.
1: Hablemos sobre un enfoque fascinante y emergente en el tratamiento del cáncer. La inmunoterapia, esta opción se utiliza las propias defensas del cuerpo para luchar contra las células cancerosas vamos a sumergirnos en los fundamentos de la inmunoterapia y explorar su impacto en la investigación y el tratamiento actual. La inmunoterapia, un innovador tratamiento contra el cáncer, utiliza sustancias que refuerzan nuestro sistema inmunotario, ya sean producidas naturalmente o en el laboratorio. Pueden emplearse de manera independiente o en combinación con otros tratamientos como la quimioterapia. Para entender su funcionamiento, echemos un, vistaza, un vistazo en el sistema inmunotario. Este complejo proceso biológico es la primera línea de defensa contra el cáncer. Sin embargo, las células cancerosas a menudo eluden estas defensas. Aquí es donde entra la inmunoterapia, ayudando al sistema inmunotario a detectar y eliminar las células malignas. La inmunoterapia no es un enfoque único. Diferentes tipos trabajan de diversas formas. Algunas variantes buscan ralentizar el crecimiento de las células cancerosas, mientras que otras las atacan directamente o impiden su propagación a otras partes del cuerpo. Un abanico de estrategias para enfrentar un desafío complejo. Ahora exploremos los ejemplos de cómo la inmunoterapia está dejando su huella en la investigación y el tratamiento actual desde fortalecer las defensas hasta dirigirse específicamente a las células cancerosas. Esta disciplina está marcando un cambio en la forma en la que abordamos el cáncer. Finalmente, echemos un vistazo al futuro. ¿Cuál es el papel promotor de la inmunoterapia en el tratamiento de los tumores cerebrales? A medida que avancemos, las perspectivas sugieren que el potencial significativo de para mejorar la efectividad y reducir los efectos secundarios asociados con otros tratamientos. En conclusión, la inmunoterapia está llevando la batalla contra el cáncer a un nuevo nivel. Su capacidad para potenciar nuestras defensas naturales nos da esperanza para un futuro más eficaz y menos invasivo, en el tratamiento de los tumores cerebrales y más allá. Ahora pasemos con Valeria.
0: Bueno, este, en nuestra travesía por el tratamiento es crucial considerar terapias complementarias como la medicina integrativa. perdón. Esto se enfoca en abordar al paciente de manera integral, combinando tratamientos convencionales con enfoques alternativos que pueden mejorar la salud física y emocional. Desde la acupuntura hasta la meditación, estas son opciones que ofrecen un complemento valioso al tratamiento médico convencional. Y pues bueno, ahora hablemos de una parte fundamental, pero a veces pasada por alto en el tratamiento integral, los cuidados paliativos. Estos no se centran solo en el manejo del dolor, sino en mejorar la calidad de vida en general. Proporcionan apoyo del dolor, sino emocional físico también para el paciente y sino también a sus seres queridos. Es esencial Comprender que los cuidados paliativos no son solo para las etapas finales, sino que pueden comenzar desde el diagnóstico. Y pues bueno, pasemos ahora a los consejos prácticos para aquellos que enfrentan tratamientos. La gestión de efectos secundarios puede ser desafiante, pero hay estrategias que pueden marcar la diferencia. La comunicación abierta con el equipo médico es clave. No dudes en expresar tus preocupaciones y preguntas. Además, cuidar de tu bienestar emocional es igualmente importante. La conexión con grupos de apoyo y la atención a la salud mental son pasos valiosos. Y también, mantener una nutrición equilibrada, hacer ejercicio según lo permita tu condición y dedicar tiempo a actividades que te den alegría son factores que pueden contribuir significativamente para los cuidadores y para ti. Y pues no subestimes la importancia de cuidarte también. Estás desempeñando un papel crucial y tu bienestar es esencial para brindar el mejor apoyo posible. En resumen, este viaje no solo se trata de tratamientos médicos, sino de cuidar la mente, el cuerpo y el espíritu. Explorar terapias complementarias, reconocer la importancia de los cuidados paliativos y adoptar prácticas para mejorar la calidad de vida son pasos significativos en este camino. Recuerda, cada paso pequeño cuenta en la búsqueda del bienestar integral. Bueno, ahora pasamos a la parte 6 de este episodio, que es la investigación en desarrollo y ensayos clínicos. Vamos con Sofía.
1: Sumerjámonos ahora en el fascinante mundo de las investigaciones y desarrollos actuales en el tratamiento de tumores cerebrales. La ciencia médica avanza rápidamente. Cada día se realizan descubrimientos que ofrecen nuevas esperanzas y posibilidades. En la en la vanguardia de la lucha contra los tumores cerebrales, los investigadores están explorando terrenos prometedores, desde avances en técnicas quirúrgicas hasta tratamientos más específicos y efectivos. La investigación actual está marcando un hito en la forma en la que enfrentamos nuestros desafíos médicos. Es un campo dinámico que continúa ofreciendo nuevas perspectivas y oportunidades de tratamiento. Una parte esencial de este panorama son los ensayos clínicos. Estos estudios son el motor de la innovación médica, proporcionando datos cruciales para evaluar la efectividad y seguridad de nuevos tratamientos. Los investigadores están constantemente diseñando ensayos clínicos para abordar preguntas específicas y mejorar la calidad de vida de los pacientes con tumores cerebrales. Imaginémonos el, impact el impacto potencial. Estos ensayos clínicos no solo ayudan a avanzar en el tratamiento, sino que también pueden abrir puertas a opciones previamente inexploradas, desde terapias personalizadas hasta enfoques más precisos. Cada participación en un ensayo clínico es una contribución valiosa en el avance de la ciencia médica. Una pregunta común es, ¿cómo se pueden las personas acceder a estos ensayos clínicos? Bueno, pues muchas organizaciones publican los ensayos clínicos abiertos en línea, proporcionando una herramienta valiosa para aquellos que buscan opciones. Es un rompecabezas en constante evolución, pero estas plataformas facilitan la búsqueda de estudios e investigación que puedan ser adecuados para cada individuo. En conclusión, la investigación actual en los ensayos clínicos son paros de esperanza en el tratamiento de tumores cerebrales. Cada avance, descubrimiento, nos acerca a un futuro donde podamos enfrentar estos desafíos de manera más efectiva y brindar opciones más esperanzadoras a aquellos que luchan con nuestra enfermedad.
0: Gracias, Sofía. Bueno, ahora les contaré. El tratamiento exitoso de los tumores cerebrales puede ser un desafío. Normalmente la barrera hematoencefálica del cuerpo protege el cerebro y la médula espinal de productos químicos perjudiciales. Sin embargo, esta barrera también repele a muchos tipos de quimioterapia. La cirugía puede ser difícil si el tumor está cerca de una parte delicada del cerebro o de la médula espinal. Incluso cuando el cirujano puede extripar completamente el tumor original, es posible que pueden quedar partes del tumor que sean demasiado pequeñas para ser vistas o extripadas durante la cirugía. La radioterapia también puede dañar el tejido sano. Sin embargo, las investigaciones en los últimos 20 años han ayudado a alargar significativamente la vida de muchas personas con un tumor cerebral. Estos avances incluyen cirugías más refinadas una mejor comprensión de los tipos de tumores que responden a la quimioterapia y otros medicamentos y una administración más dirigida de radioterapia. Y pues bueno, ahora yo les recapitularé los puntos claves del episodio, ya que estamos llegando a su fin. Y pues bueno, el primer tema, si se acuerdan, fue el tratamiento multidisciplinario, donde dimos énfasis en un enfoque integral que abarca cirugía, radioterapia y quimioterapia. Y también discutimos sobre cómo el tratamiento depende del tipo y la ubicación del temor. El segundo tema fue la cirugía cerebral, donde describimos detalladamente la cirugía cerebral y los avances en técnicas y tecnologías. También mencionamos los procedimientos especializados como la cirugía guiada por imágenes y técnicas de mapeo cortical. Y pues en el tercer tema, que fue la radioterapia, explicamos sus diferentes tipos, desde la convencional hasta la radiocirugía estereotáctica. También destacamos las técnicas avanzadas como la de intensidad modulada y la terapia de protones. También en el cuarto tema vimos la quimioterapia. En el quinto tema vimos la recuperación y cuidados paliativos donde les dimos varios consejos. Y pues en el sexto tema vimos la inmunoterapia donde introdujimos la inmunoterapia y pues exploramos los diferentes tipos de terapias que buscan detener el crecimiento o destruir células cancerosas. Ya para el séptimo tema vimos las terapias complementarias y cuidados paliativos. Y en el octavo tema volvimos a dar consejos para pacientes y cuidadores. En el noveno tema dimos investigaciones y ensayos clínicos y pues, con este noveno tema, que fue el último, esperamos luego hacer otro episodio de un podcast donde les podemos dar dónde encontrar esos ensayos clínicos y, por si quieren, que ustedes pueden, dónde escribirlos y cómo hacer. Y pues ya, en resumen, en este episodio hemos descubierto una amplia gama de temas relacionados con el tratamiento de tumores cerebrales, destacando la importancia de enfoques multidisciplinarios, avances tecnológicos y opciones emergentes como la inmunoterapia pues la conversación también abordó aspectos emocionales, cuidados paliativos y la relevancia de la investigación continua en la lucha con este, contra esta enfermedad. Y pues bueno, ahora Sofía les dará el tip del episodio.
1: El ejercicio físico nunca falta en los consejos generales de eso, cómo llevar una vida sana. Es tan fundamental como la alimentación. La actividad física habitual reduce el riesgo de enfermedades crónicas y se asocia a un mayor bienestar general. Andar, realizar las tareas del hogar, subir escaleras son también formas de ejercicio que complementan actividades físicas. Son menos intensas como correr, nadar o ir en bicicleta. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar otro episodio de Descifrando el Enigma Tumores Neurológicos. Los invitamos a seguir escuchándonos en este podcast. Y muchas gracias.